0: Radio Meilensteine.
1: Vieles in unserem Leben läuft schief und wir suchen dann verzweifelt nach Hilfe und Lösungen. Wenn dann aber nichts so wirklich hilft und der seelische Druck immer mehr steigt, die Seele schreit und die körperlichen Symptome den entstandenen Schaden nicht mehr übersehen lassen, dann wird doch bei dem einen oder anderen der Wunsch nach höherer, größerer und vor allem wirksamer Nothilfe immer drängender. Bücher in Form von Ratgebern, Wellnessanwendungen, unterschiedlichste Therapien und Seminare oder auch das Gespräch mit Freunden. Alles bringt irgendwann einfach keinen Erfolg mehr. Wir treten auf der Stelle oder die Situation verschärft sich sogar noch und erscheint irgendwann dann unüberwindbar. Und gar nicht so selten entpuppen sich dann die gewählten Helfer, Sei es auch Alkohol, Tabletten, Drogen oder auch zunächst vielversprechende Heilmethoden oder Religionen unterschiedlichster Art als wirkungslos. Ich bin Sylvia Beck und habe heute viele spannende und aufschlussreiche Impulse zum Thema SOS. Ich brauche Hilfe mitgebracht. Bleibt dran! Oh. Ob es nun einen tiefen Einschnitt in Deinem Leben gegeben hat, sei es durch einen Schicksalsschlag, eine Krankheit, einen Unfall, der Trennung oder Scheidung von Deinem Partner, es gibt viele Möglichkeiten, die Dir Dein Leben von Grund auf durcheinander bringen und Dir den Seelenfrieden komplett rauben können. Das fühlt sich dann an, als würde es einem den Boden unter den Füßen wegreißen. Wie soll das Leben weitergehen? Das ist dann eine bedrückende Frage, auf die es in so einer schwierigen Lebensphase kaum eine Antwort gibt. Identitätskrisen, die Suche nach dem Sinn des Lebens und pure Verzweiflung, verführen dann ganz schnell dazu, koste es, was es wolle, irgendwo eine Heilmethode zu finden, die den erloschenen Lebensgeistern wieder neue Kraft geben und die körperlichen Beschwerden heilen könnten. Und so sucht so mancher im Buddhismus, Taoismus oder Schamanismus nach Erleuchtung und Erfüllung Fastenkuren, Lichtnahrung, autogenes Training und Yoga Auch halluzinogene Drogen, Horoskope Wahrsagen oder bei der Suche im Außerirdischen eine Lösung zu finden, machen aus vielen Menschen richtige spiritual die in eine Abhängigkeit rutschen, aus der sie sich nur schwer befreien können, obwohl sie immer wieder feststellen, dass sich ihr Zustand weiter verschlechtert und sogar bedenkliche Formen angenommen hat. Statt von Hare Krishna erleuchtet und befreit, fühlst du dich zunehmend deprimiert und bedrückt. Albträume und Angstzustände können dann zu einem kompletten Zusammenbruch führen Selbstmordgedanken Das Ende führt dann nicht selten in die Psychiatrie Ich habe mit Birgit Zimmermann gesprochen Sie hat so manche Erfahrung in der Esoterikwelt gemacht und berichtet gleich nach der Musik davon Bleibt dran!
2: Als ich zum Glauben kam, war ich regelrecht in einer Sackgasse. Aber es ist schon komisch, es muss erst mal was passieren, damit man endlich einen anderen Weg überhaupt einschlägt. Aus heutiger Sicht weiß ich, dass Gott mich nicht im Stich gelassen hat. Er hat mich immer wieder in sein Leben einladen wollen, aber ich habe die Botschaften einfach nicht gesehen oder sagen wir einfach, ich wollte sie nicht sehen. Aber wichtig ist, dass man den ersten Schritt geht, und den habe ich gemacht. Und wenn man jetzt meint, man geht mit Gott und im Glauben und dann ist alles gut, Fehlanzeige. Es kommen Zweifel, die ganz normal sind. In einer Andacht vor kurzem habe ich gesehen oder eine Botschaft ist da drüber gekommen, die genau das in einem Satz sagt, was ich erleben durfte. Glaube bedeutet nicht die Abwesenheit von Zweifel. Glaube ist die Kraft, trotz Zweifel einen Schritt zu gehen. Mein Weg früher war die Esoterik-Schiene und da wollte ich raus und da musste ich den ersten Schritt machen. Und wer in der Esoterik-Welt lebt oder gelebt hat, weiß, von was ich spreche, wie schwer das sein kann, da rauszukommen. Für mich war das schlechteste Weg meines Lebens und das Schlimmste ist, ich habe andere Menschen dort mit reingezogen. Natürlich glaubte ich damals, dass es richtig war, bis ich einen anderen Weg kennenlernen durfte. Aus heutiger Sicht bin ich sehr, sehr dankbar, dass Gott in meinem Leben so gewirkt hat, dass er mir die Chance zur Umge Umkehr gegeben hat. Er hat mich einfach nicht aufgegeben. Und mein Leben hat sich seither komplett verändert. Und es ändert sich immer noch. Egal, wo man steht ob man das erste Mal den Glaubensschritt geht oder ob man es mal wieder neu probiert. Wichtig, anzufangen, den ersten Schritt zu wagen, egal welche Probleme gerade da sind. Jesus in sein Leben einladen, das Problem hinlegen und um Hilfe bitten. Natürlich wird das nicht alles gleich perfekt laufen. Man braucht Geduld, um die Zweifel zu überwinden. Oftmals braucht man auch mehrere Anläufe, um den richtigen Weg zu finden. Also ich kann sagen, ich laufe immer noch. Aber was so wunderbar für mich heute ist, ist, mein größter Wunsch ist, dass meine Familie zu Gott kommt. Und dafür bete ich jeden Tag. Jesus sagt zum Beispiel in der Bibel, keiner kommt zum Vater außer durch mich. In Johannes 14,6 heißt es, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Mein Lieblingsspruch Was soll ich sagen, mittlerweile ist ein Teil meiner Familie bei mir oder mit mir im Glaubensschritt und es passieren wundervolle Dinge, für die ich heute sehr, sehr dankbar bin Aber es ging los mit dem ersten Schritt, mit dem ersten Gebet Es ging los mit Geduld und Gott arbeitet an mir und es macht er immer noch Und wie gesagt, Glaube bedeutet nicht die Abwesenheit von Zweifel Glaube ist die Kraft, trotz Zweifel einen Schritt zu gehen.
1: Die verzweifelte Suche nach dem rettenden Strohhalm, an den du dich in deiner Lebensnot klammern kannst, verführt aufgrund der unterschiedlichsten esoterischen Angebote sehr dazu, vieles mit immer neuer Hoffnung auf den heilenden Durchbruch auszuprobieren. Aber nichts hilft so wirklich bis es einfach nicht mehr weitergeht. Oft genügt dann ein Funke, der den Tiefpunkt ganz deutlich macht und dir wird klar, so geht's nicht mehr weiter. Das ist dann auch ganz oft der Moment, wo Gott ins Spiel kommt. Birgit Zimmermann erzählt gleich nach der Musik, wie sie diesen Moment erlebt hat und von ihrer ganz persönlichen Umkehr. Aber
2: Meine erste richtige Begegnung mit Jesus, bei der ich Gottes große Gnade erfahren durfte, war, als ich endlich Nichtraucher wurde. Es war ein langer Weg bis dahin. Über 30 Jahre habe ich geraucht und nicht gerade wenig. Sehr oft kam ich auf eine Schachtel pro Tag. Es war eine unglaubliche Sucht und ich dachte immer, ich komme nie davon los. Rauchen aufhören ist nicht einfach, wenn man es selbst alleine machen möchte. Ich las das Buch endlich nicht Raucher und tatsächlich schaffte ich es, aber leider nur für eineinhalb Jahre. Danach gab es eine private Situation, die mich aus der Bahn warf und das erste, was ich tat, ich griff zur Zigarette. Als ich das zweite Mal den Versuch startete, tat ich es mit weniger Rauchen. Das klappte auch erst einmal. Ich gab mir jedes Monat weniger Zigaretten zur Verfügung. Und nach einer ganzen Weile habe ich auch gemerkt, dass es auch wirklich immer weniger wurde. Ich habe aufgehört, cool, dachte ich, aber mein Wille war zu schwach und ich fing wieder an. Es war ein Teufelskreis, aus dem ich einfach nicht rauskam. Es ist wie bei den Rauchern allgemein, sie finden immer wieder neue Ausreden. Warum es nicht funktioniert und dazu gehörte ich auch. Typische Ausreden sind, ich liebe die Zigarette zum Kaffee, nach dem Essen, als Beruhigung. Ich rauche ja nur ganz wenig. Es gibt wirklich viele Ausreden. Aber Rauchen ist wirklich auch gefährlich. Bei mir waren es die Bronchien, die dann immer wieder stärker wurden, schlimmer wurden. Mein Husten wurde so schlimm, mit starkem Hustreiz und ich war ständig krank. Und dann kam mein berühmter Tag. Und ich weiß es wie heute. Es war der 15. November 2012, abends um 19.30 Uhr. Und ich werde diesen Tag wirklich nie vergessen. Ich war wieder mal krank. Und diesmal machte ich, es, machte ich es mich aber wütend. Und ich ging auf die Terrasse und rief, Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann musst du mir jetzt helfen. Ich brauche Hilfe, sonst schaffe ich das nicht. Ich weiß nicht, »Mehr, was ich alles geschrien habe. Aber ich weiß noch meinen letzten Satz an ihn. Wenn du mir hilfst und ich frei werde von dieser Sucht, dann werde ich nie wieder eine Zigarette anrühren. Und wenn doch, darfst du mich strafen. Puh, dann habe ich erst gemerkt, was ich gesagt habe. Aber ich hatte es ausgesprochen.« was soll ich euch sagen? Ich habe an diesem Abend meine Zigaretten weggeworfen. Seitdem bin ich Nichtraucher. Und ich bin so happy. Es sind nun über sieben Jahre her. Und es ist eine Freiheit, die für mich früher unvorstellbar war. Und ganz nebenbei, Geld habe ich mir auch ganz viel gespart. Und es gibt einen Spruch. Mit Gott ist alles möglich. Der liegt bei mir zu Hause. Und ich muss sagen, ja. Mit Gott war es möglich, das Rauchen aufzuhören.
1: Aus eigener Kraft und dem Willen heraus ist auf Dauer gerade auch eine Sucht kaum nachhaltig zu besiegen. Die anonymen Alkoholiker stellen sich zum Beispiel eine höhere Macht an die Seite, um mit dem Trinken aufhören zu können, denn sie wissen, dass weder eine verbesserte Lebensphilosophie noch eine neue Wertevorstellung, sondern nur eine ganz besondere spirituelle Kraft die einzige Lösung ist, die Sucht zu besiegen. Die Verteidigung gegen die zerstörerischen Kräfte der Sucht müsse aus einer höheren Macht kommen, so beschreibt es das blaue Buch der AA. Ja, was, wenn nicht die Kraft der Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus sollte mehr Macht über alle dunklen Zeiten unseres Lebens haben? Diese geistliche, göttliche Kraft, die aus dem Tod Leben macht, ist die stärkste Kraft, die es gibt. Wer ihre Wirkung einmal erfahren hat, dem fällt es nicht mehr schwer, an den auferstandenen Jesus Christus zu glauben. Jeder hat da seinen eigenen Weg, der ihn zu Gott führt. Entscheidend dabei ist der Moment, in dem die Gnade Gottes und seine Liebe dein Herz berühren und du dich öffnen kannst für deinen Retter und dich dann endlich auf ihn einlassen kannst. Mit ihm ins Gespräch, im Gebet kommst und ihn immer besser kennenlernst. Jesus, der Sohn Gottes, ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wer, wenn nicht der Sieger über den Tod, der auferstandene Christus, sollte mehr geistliche Kraft haben? In Römer 8 steht, dass der Gläubige zum Überwinder wird und ihn nichts von der Liebe Gottes trennen kann. Und wenn Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns sein? Glaube Gott und setze auf seine Heilkraft und Gnade für dich und beende deine Suche. Birgit Zimmermann weiß, was es bedeutet, als ehemalige starke Raucherin Gott erfahren zu haben, seine Gnade und seine heilende Kraft. Aber allein dabei ist es bei Birgit nicht geblieben. Gleich erzählt sie von ihrem neuen Leben im Glauben. Bleib dran!
2: Vor circa zehn Jahren bin ich durch eine liebe Freundin zu Gott gekommen. Bis dahin meinte ich immer, dass ich an Gott glaubte. Aber erst wenn man den Weg mit Jesus wirklich geht, erfährt man, was es wirklich heißt, auch heißt zu glauben. Es war nicht immer einfach, und wenn ich heute zurückschaue, veränderte sich mein ganzes Leben. Früher war Beten für mich Vater unser, und das war's. In die Kirche zu gehen, da war ich die Person, die ab und zu mal ging. Wenn gerade mal wieder eine Hochzeit anstand oder eine Beerdigung oder natürlich Weihnachten. Warum sonst? Aber was ich lernen durfte, war die Kraft, die von einem Gottesdienst ausging. Und im Gottesdienst kann man Jesus begegnen. Nicht gleich von Beginn an, aber man braucht Zeit und dafür Geduld. Wenn man mir vor zehn Jahren gesagt hätte, dass ich ohne Gebet auch nicht mehr außer Haus gehe, hätte ich ihn wirklich ausgelacht. Für was bete ich heute? Ich bete selbstverständlich für meine Familie, aber auch für mich jeden Tag. Für meine Arbeit, Arbeitskollegen, für meine Freunde und was gerade so ansteht. Ein Gespräch mit Gott ist ganz einfach und das durfte ich lernen. Ich spreche mit Gott wirklich so, als wenn er hier bei mir im Raum ist und ich sage ihm alles, was mir wichtig ist. Natürlich kommt man sich da am Anfang ein wenig komisch vor. Man spricht zu einem Geist, aber Gott ist ja Geist. Und manchmal antwortet er auch. Eine Veränderung zum Beispiel bei mir war, dass ich mich immer ablehnte. Das kennen Frauen sicher zu Genüge. Ich fühlte mich immer zu dick, ich war mir selbst nie gut genug, und wenn ich dann die Kilos wieder mehr wurden, war ich frustriert und machte Diät. Wir wissen natürlich alle, dass das nichts hilft, denn der Jojo-Effekt ist gewaltig. Nun, wenn ich jetzt glaubte, dass es so einfach ging wie beim Rauchen aufhören, leider nein. Es ist ein ständiger Kampf, auch heute noch. Und ohne Gebet wäre es niemals möglich für mich. Sich selbst lieben zu lernen, genau wie man ist aus dem negativen Gedankenkarussell rauszukommen, dass man sich gegen sich selbst schmiedet, ist ein täglicher Kampf mit sich selbst. Aber heute weiß ich, ich schaffe es nur mit Gebet. Was habe ich gemacht oder was mache ich heute noch? Ich habe jeden Tag dafür gebetet, dass Gott mir dabei hilft, dass ich mich so annehme, wie ich gerade bin. Und mittlerweile ist es mir egal, ob ich mal ein, zwei Kilo mehr oder weniger auf der Waage habe. Das heißt nicht, dass ich jetzt esse, was ich will. Nein, das mache ich natürlich nicht. Ich weiß auch, dass ein wenig Bewegung mehr nicht schaden würde. Aber das ist die nächste Hürde, die ich angehen werde. Was auch immer dich bewegt, geh zu Gott. Leg es ihm hin. Probier es aus. Hab Geduld. Freu dich über jede positive Veränderung. Über jeden noch so kleinen Erfolg. Rückschläge werden kommen. Aber ein neuer Tag beginnt. Und die Gnade unseres Herrn ist jeden Tag neu. Du
1: hörst Radio Meilensteine, ich bin Sylvia Beck und ich bin heute auf der Suche nach der erlösenden Rettung in den Lebenskrisen, wie klein oder wie groß sie auch sein mögen. Niemand kann in deinen Schuh steigen und beurteilen, wie gut oder wie schlecht du mit deiner momentanen Situation zurechtkommst. Entscheidend ist auch, wann du das Gefühl hast, dass es nun wirklich nicht mehr so weitergehen kann. Der Schweizer Josef Birrer hatte diesen Punkt nach einer Odyssee durch sämtliche Angebote der new age Esoterikszene und etlichen Ausflügen in verschiedenste Glaubensrichtungen erreicht, als er einen schlimmen Autounfall hatte und intuitiv Gott in einem Stoßgebet um Hilfe angerufen hat. Unversehrt geblieben, veränderte dieses einschneidende Erlebnis alles in seinem Leben. Heute sagt Josef rückblickend, dass seine verzweifelte Suche nach Erfüllung ein Ende hatte, nachdem er Gottes Existenz real gespürt und erfahren und sich dann aus Überzeugung für den christlichen Weg entschieden hatte. Ihm sei schlagartig klar geworden, dass Jesus kein Guru oder Prophet sei, sondern der Sohn Gottes. Josef berichtet, dass er sich beim Lesen in der Bibel dann auch endlich auf angenehme Weise berührt und erfüllt fühle. Seine Ängste seien verschwunden und dieser spirituelle Hunger, der ihn all die Jahre so leer hat fühlen lassen, sei nun endlich gestillt. Er habe in Jesus die Antwort auf seine Frage nach dem Sinn des Lebens gefunden, sowie eine tiefe Gewissheit über die Wahrheit und einen bleibenden Frieden. Auch Birgit Zimmermann hat so ihre Erfahrungen zunächst mit der Esoterik gemacht und hat dann zum Glauben gefunden. Ich habe mit
2: ihr gesprochen. Esoterik ist eine absolute Abhängigkeit. Eine Abhängigkeit, ähm, Schritte zu gehen, die nichts helfen. Ich habe mich abhängig gemacht in Kartenlegen, in Heilerbeauftragung. Ich habe so viel Geld investiert in Dinge, die mich immer nur noch mehr abhängig gemacht haben. Und ähm, wenn ich jetzt zurückschaue, dann habe ich viel Geld verloren, viel Zeit mit Unwichtigem verbracht. Und jetzt... Jetzt habe ich meinen freien Willen. Ich darf zu Jesus gehen. Es kostet mich nichts. Es ist mein neuer Weg. Meine Wahrheit, die ich erfahren durfte, jetzt alleine nur mit dem Thema Rauchen. Das war meine Wahrheit. Keine Esoterik hat mir geholfen. Kein Kartenlegen hat mir geholfen, um zu sagen, wann ich das Rauchen aufhöre. Nein, Jesus hat mir geholfen. Und mein Leben hat sich dadurch verändert. Und ich will nie wieder zurück. <lacht> Der absolute Tiefpunkt
1: kommt unweigerlich dann, wenn du erkannt hast, dass dir alles, was du bisher versucht hast, nicht wirklich weiterhelfen konnte. Und genau dieser Moment kann deine Chance sein, Jesus zu entdecken. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jesus ist der Therapeut mit den stärksten heilenden Kräften und jeder, der ihn um Hilfe ruft und zu ihm kommt, wird geheilt werden. Birgit Zimmermann erzählt, wie und wo sie Jesus am besten finden und spüren gelernt hat, um mit ihm immer im Glauben verbunden zu sein, um den inneren Frieden nicht wieder zu verlieren und gesund zu bleiben.
2: Naja, ich muss schon ehrlich sein. Am Anfang war es für mich eine reine Kopfentscheidung, und in die Kirche zu gehen. Und ähm, ich hatte ja eine liebe Freundin, die mich zum Glauben gebracht hat, und die hat mich auch immer wieder angerufen, hat gesagt, gehst du mit in den Gottesdienst? Und ich habe immer mal wieder zu zwischendurch eine Ausrede gefunden. Man will ja auch mal nicht gehen, man ist zu müde und heute möchte man mal ausschlafen. Aber wenn man dann immer wieder erinnert wird, dann geht man halt mit. Was ist heute? Heute ist es auch noch so, dass ich manchmal aufstehe und keine Lust habe. Aber selbst... Äh, nach einer gewissen Zeit kommt das Verlangen, es kommt einfach der Wunsch, in, die, in den Gottesdienst zu gehen. Und dann macht man sich einfach fertig, man fährt rein in den Gottesdienst und am Ende kommt man raus und man muss manchmal lachen. Also ich zumindest, weil genau diese Predigt wichtig war für mich. Und so soll es auch sein, ich gehe heute, weil ich einfach das Verlangen danach habe. Manchmal gehe ich auch zwischendurch, einfach mal spontan am Abend. Ich gehe am Abend und ich merke, ich gehe rein und es ist Gottesdienst am Abend und ich bleibe drin, weil ich diesen Frieden brauche, weil ich diesen Frieden spüren möchte. Und manchmal gehe ich auch nur rein und zünd eine Kerze an, gehe auf die Bank, rede mit meinem Herrn und gehe wieder raus. Es ist ganz unterschiedlich, aber das Verlangen, es kommt. Man kann es nicht erklären, es kommt innerlich und das spürt man wenn man die Entscheidung getroffen hat.
1: Das war Radio Meilensteine mit dem Thema Die Gnade Gottes in letzter Not erfahren. Besonderer Dank, liebe Birgit, für deine Impulse. Ich sag jetzt Tschüss. Verantwortlicher Redakteur am Mikrofon war Sylvia
0: Beck. Radio Meilensteine ist eine Produktion von Meilensteine Medien e.V. Ernst, Sachsstraße 18 in 90441 Nürnberg. Radio Meilensteine sendet im Großraum Nürnberg Sonn- und Feiertags zwischen 9 und 10 Uhr aus dem Funkhaus auf der UKW-Frequenz 92,9 und Dienstags von 20 bis 22 Uhr auf Max Neo, UKW-Frequenz 106,5 per Webradio sowie im DAB Plus auf dem Kanal C. Zeitgleich sind die Sendungen im Internet auf JC Channel, dem christlichen Webradio, zu hören. Alle Mitarbeiter arbeiten ehrenamtlich. Verantwortlich für den Inhalt der Sendungen ist der jeweilige Redakteur. Vorsitzender des Vereins ist Dr. Hilburg Schellberger-Schultes. Im Internet findet ihr uns unter www.radio-meilensteine.de E-Mail info